0: Buenas, bienvenidos a la Política de la Economía con Lucas Noca. Este va a ser el primer episodio formal donde voy a discutir un tema particular que es el tipo de cambio, básicamente el dólar, pero no cualquier cosa, sino cómo administrar el tipo de cambio, cuál es la mejor manera de administrar un tipo de cambio. Y como a mí me encanta hablar de política de economía y particularmente me encanta hablar de política de economía en términos históricos, voy a empezar haciendo una explicación histórica y voy a terminar haciendo eh, un análisis actual. Bueno, básicamente, ¿cómo surge la administración de tipos de cambio? Históricamente las monedas eh, estaban valuadas en, en oro, digamos, ¿no? Eh, si tenemos que remitirnos a los primeros órdenes monetarios, podemos hablar, qué sé yo, del oro que se usaba en Roma, pero yéndonos al siglo XIX, que es cuando empieza la historia, que es interesante, eh, todos los países, particularmente Gran Bretaña, en el libro tienen monedas atadas al oro, digamos, ¿no? Lo que se llama el patrón oro. No voy a explicar mucho en detalle, pero básicamente la moneda tiene un valor que se asigna al oro. O sea, un tipo de cambio fijo, digamos, ¿no? Tu moneda vale tanto. Eh, en Argentina esto empieza a ser así en 1881 con la presidencia de Roca, en el cual por primera vez la Argentina tiene un, un, se, se, se incluye en el patrón oro internacional, digamos, ¿no? O sea, por primera vez el país tiene una moneda nacional estable, eh, el primer peso argentino, y nada, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto sale un dólar? Nada, eh, a ver, vos haces la conversión de cuántos gramos de oro vale el peso argentino y cuántos gramos de oro vale el dólar y haces la conversión, digamos, ¿no? Que fue, fue 1,08 pesos la primera vez que se instaló el patrón oro en Argentina. Bueno, entonces los países mantenían esa estabilidad. Ahora, eso, había solamente dos escenarios en el mundo. O tenías el patrón oro o no tenías moneda y tenías no sé una crisis de inestabilidad eh, y lo único que existía era el mercado negro y en el mercado negro era básicamente había como no había buenos sistemas de comunicación lo mejor que había en ese momento era el telégrafo un mercado negro era lo siguiente no sé a ver por ejemplo en, durante la primera guerra mundial eh, se cae abajo el sistema de patrón internacional y los, todos los países dejan de evaluar sus monedas en el oro ¿no? eh, algunos países tienen crisis económicas eh, pero al, al, el que más me gustaría contar mi ejemplo, bueno, qué sé yo, pongámosle a Alemania, ¿no? Alemania, la crisis hiperinflacionaria eh, de, de, de la década del 20, digamos. No hay un valor de la moneda en valor oro, ¿no? Solamente hay mercados negros. Eh, entonces, fluctúa. Pero no hay buenos sistemas de comunicación tampoco. Entonces vos te encontrás con que en la plaza de Berlín... Eh, tiene un valor, en otro lugar tiene otro valor. digamos No hay forma de darle un valor, no hay forma de generar una cotización, digamos. Entonces, en cada puestito hay un valor distinto y fluctúa, a veces sube, a veces baja. No hay, no hay un valor, porque no, no existe forma, no existe manera de... O sea, imagínense el mundo que tenemos ahora, ¿no? Donde las cotizaciones de las monedas varían por segundo según cada transacción y es el mismo precio, eh, si yo quiero comprar, un si yo tengo dólares y quiero comprar yenes, es básicamente el mismo precio en tanto en Canadá como en, en, en Australia, como en todo el mundo, es el mismo precio y yo, todos sabemos la información al segundo, digamos. Eso que a nosotros nos parece tan natural es arte de magia, digamos, ¿no? el, 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 el Forex, el, el mercado de, de, de divisas internacionales, de Forex Exchange, es, un, es mágico, digamos. Eh, eso no existía. Bien, fantástico. Eh, de, 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 en, luego de la Segunda Guerra Mundial se instaura y ahí ya vamos encauzando un poco más la conversación, se instaura el sistema eh, de cotizaciones de tipo de cambio fijo, donde vos, en vez de atar tu moneda al oro atas tu moneda al dólar norteamericano de los Estados Unidos de América porque se transforma en la principal economía mundial, el líder del mundo libre, digamos, o sea, los soviéticos tenían un sistema monetario completamente distinto eh, y además eran un, eran un submundo sin mucho comercio internacional, por lo que la cotización de las monedas no, no tiene mucho sentido en el bloque soviético. Sí lo tienen en el mundo libre, digamos, en el mundo occidental. Eh, bueno, allí, nada, el franco francés pasa a valer 348, o sea, 348 francos franceses, pasan a valer eh, un dólar, digamos, ¿no? La libra esternina, 2,67 libras esterlinas, eh, pasan a valer eh, un dólar. Todos valoramos nuestras monedas en, en referencia al, al, al dólar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es cómo, cómo, y, o sea, un tipo de cambio fijo, digamos. Vos, vos pones, un, vos decís, tu moneda vale tanto, tantos dólares, digamos. Eh, ¿cómo haces un tipo de cambio fijo en Argentina? Eh, donde hay inflación o sea, tendrías que estar actualizando o sea, una semana el tipo de cambio fijo es 1,20, a la semana siguiente el tipo de cambio fijo es 1,40, o sea, como que ¿qué? Todos, todos los primeros de mes haces una devaluación tipo tuki tuki tuki, o sea, no para que todas las semanas tengas un tipo de cambio fijo que se va actualizando, no, no, eso es imposible eso no tiene mucho sentido eh, además, tipo, claro vos como que, ah, eh, el que nadie vendería dólares hasta el primero de mes digamos o eh, todos comprarían dólares el 31, que es el día el último día en el cual podés acceder antes de la siguiente devaluación. Es imposible tener un tipo de cambio fijo con inflación. Eh, porque todo el tiempo estaría subiendo de escaloncitos. O sea, imagínense una escalera. Eh, eso no tiene mucho sentido. Entonces, claro, en Argentina lo que había era, por ejemplo, cuando, cuando empezó a haber mucha inflación en Argentina en la época del peronismo, va, en, 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 la, en, la, en la época, o sea, el peronismo tiene un periodo exitoso, ¿no? los primeros tres años y después comienza a haber mucha inflación, particularmente del 49 al 52, 1941 al 1942, eh, ¿y qué pasa ahí? Tipo, eh, eh, o sea, nada, el tipo de cambio fijo se, se plancha, se pone fijo, digamos, pero aparece el, el, el dólar blue, digamos, el, el dólar libre, y ese fluctúa. Como hay mejores sistemas de comunicación, ¿no? en, en, las, en el microcentro, en la City porteña en Buenos Aires, ese es, el dólar, ese es el valor del dólar blue, digamos, no y se comunica al resto del país, desde ahí ahí fluctúa, sube, baja, eh, como, 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 como lo conocemos hoy, digamos, el TRANBLU. Eh, y, y prácticamente vos no podías acceder, o si querías acceder al dólar oficial planchado, súper barato, tenías que tener favores con el gobierno. O sea, mucha discrecionalidad. Bien, eh, ahora, ILIA inventa... No, ILIA personalmente no. El equipo económico de ILIA inventa un sistema novedoso. Eh, lógicamente se inventó en Argentina, porque Argentina es un país con mucha inflación que se llama el crawling peg. El crawling pe peg significa eh, atar, digamos, como que, como que está atado. Entonces, eh, como que si tu moneda está peg al oro o peg al dólar. El crawling peg es como que, eh, como que va, va, va trotando, y como que va, eh, va trotando. Es como un tipo que me fijo que va trotando. Entonces, todos los días eh, devaluas centavos. ¿Para que Para que la inflación y el dólar vayan al mismo ritmo, digamos, ¿no? Para que el dólar no se vuelva muy barato o no se vuelva muy caro. Eh, vos nunca es que haces... A ver, ¿a qué le llamamos una devaluación? Una devaluación es cuando el dólar tiene un valor y al día siguiente, ¡pam!, sorpresivamente lo subís a la concha de la lora y se pone recaro. Eso lo llamamos una devaluación. Un crawling peg es absolutamente lo contrario. Vos todos los días, no es que un día subís un montón, sino que todos los días va subiendo un poquito. Eso se inventó en Argentina... ¿Por qué? Porque en el resto del mundo no, no, no era común la inflación, eh, eran como hechos muy aislados. Argentina fue el primer país en tener un proceso continuo y largo y seguido de aumento de precios. Como que Muchos países habían tenido inflación por un año, por dos años, por tres años, incluso inflaciones mayores a la que había en Argentina. La inflación en Alemania duró cuatro o cinco años, digamos. Ahora, Argentina es un país que tuvo, desde que asumió Perón hasta la presidencia de Ilia, digamos, 12 años continuos de inflación. Entonces... ¿Por qué apareció el Crawling Peg en Argentina? Y bueno, porque Argentina tenía que solucionar un problema, que era cómo pones un tipo de cambio eh, siendo que tenés inflación todo el tiempo. O haces devaluaciones, como les dije yo, la, la escalerita, que es una ridiculez, o pones un Crawling Peg, que es que vas devaluando centavos todas las semanas. Bien, ese sistema es eh, fantástico, pero tiene un pequeño error. Eh, a ver, por ejemplo, durante la presidencia de, 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 de Cristina Kirchner, digamos, había un crolling peg. También había un dólar blue, pero había un crolling peg. Eh, el mejor ejemplo, le puedo decir, es durante la presidencia de Martínez de Hoz, la la, la, el ministro de Economía de Martínez de Hoz, durante la presidencia de Videla, había un crolling peg. Y no había dólar blue, digamos. Había libertad de compra y venta de dólares. No, no había dólar blue, pero sí había un crolling peg. Eh, que se llamó la tablita, digamos, que es un crolling peg... Activo. porque qué? significa que sea activo? Porque yo, durante la tablita, yo te aviso cuánto voy a devaluar cada día. En cambio, un crawling peg pasivo sería, eh, yo no te aviso. Yo, todos los días te vas a sorprender con la cantidad de centavos que yo aumente el dólar, digamos, ¿no? Eh, ahora, eh, ¿cuál es el problema del crawling peg activo o pasivo? El problema del crawling peg que es que los policy makers, o sea, la gente que, admi que administra el dólar... El, los, la, la gente que está en el Banco Central, el presidente, el ministro de Economía, tienden, cuando tienen un cronimpeg, tienden a tentarse y a decir, ah, bueno, ¿qué tal si, eh, bueno, yo hace un año que vengo aumentando dos centavos el dólar todos los días? Bueno, ahora se acercan las elecciones. En vez de aumentarlo dos centavos todos los días, voy a aumentarlo un centavo y medio o un centavo. Entonces, lo que pasa con el peg es que los, 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 los que administran el tipo de cambio, eh, el, el gobierno, digamos, se... Se, se tienta, se engolosina y dice, voy a aumentar menos el dólar, a ver si baja la inflación, a ver si me botan más, digamos. Es como que es un sistema muy propenso a, a tentar al policymaker a volverse demagógico y a volverse tentado a, a abaratar el dólar, ¿no? Eh, y, y eso, o sea, siempre termina mal, digamos. Si vos abaratás el dólar, va a haber un día en el que el dólar esté rebarato y vos te quedaste sin reservas en el banco central porque vendiste todos tus dólares a un precio muy barato. Eh, y ahí, pumba, ahí sí vas a tener que devaluar la típica, la devaluación fea, la de pumba, el... ¡Uh! Entonces, ¿cuál es el mejor método, digamos? Y que lo podemos hacer porque tenemos la tecnología. El mejor método es que el dólar fluctúe. En otro podcast voy a explicar, tipo, una, una fluctuación sucia, una fluctuación limpia, eso no importa. Pero lo importante es que flote, que fluctúe, digamos, que la cotización sea libre, que un día suba, otro día baje. ¿Qué es lo que logró? Básicamente, el, el, el gobierno de Macri durante sus cuatro años, digamos, que el dólar fluctuase. O sea, en el 2018 el dólar se le fue y se, fue, y se fue, digamos, y se marchó en el 2018. Eh, pero si no, lo idealmente es que fluctúe. ¿Por qué? Porque el policymaker jamás se va a haber tentado de abaratarlo. Eh, además, el dólar va a tener un valor estable de equilibrio porque es un, el, el precio del dólar va a estar designado por un mercado, digamos, donde actúan todos los agentes de la economía. Eh, es estable en tanto y en cuanto no haya cosas locas, digamos, ¿no? como una, una crisis financiera, ahí sí se va toda la mierda, digamos, pero, pero lo ideal para el crecimiento económico es la, la fluctuación diaria del tipo de cambio porque es eh, lo, más, lo más propenso a, a no tener quilombos, digamos. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que se haya entendido.